0: Estamos en comunicación derecha, derecho, nos vamos a Qatar, de Río Cuarto a Qatar a Doha, está con nosotros Alejandro Magdaleno, periodista moldense de aquí, de la zona, que bueno, está radicado en San Luis, por supuesto, que viajó a cubrir el Mundial para el diario La República, para Canal 13 de San Luis también, y lo tenemos con nosotros, ¿cómo estás Alejandro, todo bien?
1: ¿Cómo estás muchachos? Gusto saludarlo, buenas, buenas noches acá ya, buenas tardes por ahí, ¿cómo va todo?
0: Acá súper bien, un gusto poder charlar con vos este ratito.
1: Igualmente, igualmente de este lado. Bueno, aquí dejando la línea del, del metro ha cambiado claramente ya la historia después de la Copa del Mundo, normalmente cerraba el metro a las 3 de la mañana, uh -huh. ahora a la 1, eh, bueno, esta historia que tiene que ver con que el Mundial terminó y de a poquito Qatar va a ir eh, tomando su, su curso normal.
0: Contame, por favor, cómo estuvo esa carrera de camellos. Me intriga saber eso.
1: Tremenda esa carrera, <ríe> tremenda. ¿Cómo
0: se define <ríe> carrera de camellos?
1: Viste, es increíble. Vos sabés que van. Eh, y bueno, no dejes de hacer un detalle particular y pintoresco. Por supuesto que los camellos corren solos, sí. no tienen un jinete. Bien. Claro.
0: Pero bueno, primer detalle, normal, eh, primer
1: detalle. Al, 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 al costo al costado de, eh, del circuito que se corren vueltas como si fuese un hipódromo
0: sí.
1: que claramente bueno es el camellódromo van <risa> los eh, los dueños de los camellos va como un muñequito arriba de los camellos y van lo, los van manejando con un joystick para no. que con, con una fusta una fusta eléctrica eh, vaya vaya actuando como si fuese un jinete que va arriba del camello la verdad Ay, que es increíble eh, pero no, no, pero aparte corren rapidísimo.
2: <risa> eh, Alejandro, Bruno Aricote saluda de acá. Eh, bueno, yo soy de Villa Está Mercedes, claro, ¿no? así que eh, tengo mucha afiliación con el, el Diario de la República, lo, lo he leído gran parte de muy mi vida. vida, siempre he estado en la casa de mis abuelos y demás, eh, pero yo hice al revés que vos, eh, yo nací de aquel lado de la frontera y me vine a Río Cuarto. <ríe> eh, bueno Alejandro, primero eh, consultarte un poco, bueno decías recién más allá de, de, lo, de la, lo del camellódromo y la carrera de camellos, eh, que ha bajado ya me imagino un poco la... Un poco, no, debe haber bajado bastante ya la fiebre mundialista y, y Doha no debe ser lo mismo estos días que, que lo que fue hasta el domingo con la coronación argentina.
1: No, claramente, uno ya va viendo que lo, los ploteos en el metro y distintas estructuras que se habían organizado para la Copa del Mundo de a poquito las van retirando, bueno, una cuestión lógica eh, que pasa en todos los escenarios mundialistas, pero mucho más en este, o mucho más marcado en este, porque este fue el único de la historia que estuvo los ocho estadios en una misma ciudad, eso no se había dado nunca, claro. nunca más, entiendo, se va a volver a repetir, es verdaderamente ha sido una locura, una locura fascinante, he visto 32 partidos de la Copa del Mundo, exactamente la mitad de lo que se ha jugado, vi los partidos que podrían ver en cinco o seis mundiales, eso no va a suceder nunca más. Ha sido una intensidad de la primera fecha de grupos, de la primera jornada de grupos, de ver dos partidos por día. Uh -huh. La verdad que ha sido una, una situación muy especial, muy particular y muy placentera, claro.
2: Eh, Alejandro, bueno, eh, es como que no sabes por dónde empezar, ¿no? Porque hay tantas cosas con lo que ha sucedido, gracias a Dios y, y con toda la felicidad del mundo, eh, Vamos, vamos directo al grano, vamos directo a lo, a lo último, a lo más reciente, después por ahí desmenuzamos un poco más el, el Mundial en sí, pero cómo se vivió eh, esa final, eh, ya para, para muchos medios, para muchos periodistas, de no solo de la Argentina, sino del mundo, y, y no subjetivamente, sino objetivamente, la mejor final de la historia de los Mundiales. ¿Cómo fue vivirla allí desde adentro?
1: Coincidíamos con un montón de colegas a pocas horas de haber terminado la final, que claramente ha sido la mejor final de... ...de la historia... Eh, ...con todos los matices... ...absolutamente todos los matices... ...después de un primer tiempo en el que Argentina... ...lo pasó por arriba a Francia... ...debe haber sido también... ...la mayor diferencia de un equipo a otro... ...en una final de la Copa del Mundo... ...esa primera parte... ...y después Argentina lo tenía controlado... ...pero claro, es un rival de jerarquía... ...Francia es el último campeón mundial... ...y en un rato vos te descuidas, pestañeas... ...y ellos hacen lo que hicieron... ...que es empatarte, llevarte al la largue, ...ponerte en un problema... Eh, parecía que en el alargue lo ganábamos y después apareció esa mano y otra definición de Mbappé fue un partido en el cual hemos pasado todo el tiempo eh, de una película de amor a una de terror de sentirte que estás en el cielo y caer en el infierno eh, de querer que el alargue eh, dure un poquito más porque tal vez los ganábamos pero al mismo tiempo que se fume rápido porque casi que lo perdemos entonces ha sido una locura con todos los estados de ánimo que ha tenido este este torneo sensacional en la definición.
0: Alejandro, tengo varias cuestiones para preguntarte que me gustaría que me cuentes. Pero primero, ya que estamos hablando de la final, digamos, y bueno, obviamente nosotros que la vivimos desde acá, desde, desde el living de casa, absolutamente para el infarto. Eh, ¿Cómo era el clima en el estadio, no? Conforme iba pasando el, el, la final de los dos goles argentinos al descuento de Francia, al empate de Francia, digamos, ¿cuál era el rumor del estadio? Tanto, de no sé, si de los argentinos o de los franceses, ¿qué clima se iba respirando conforme iba pasando el partido?
1: Y un 10% de franceses en el estadio, Muy poco, de modo ¿sí? tal que los franceses prácticamente no... no no se hicieron eh, notar y si bien el resto no eran todos argentinos pero sí había muchos de, del mundo vestidos de Argentina alentando por nosotros eh, y fue lo que se vio lo que fue sucediendo en el estadio no la gente pasando del éxtasis absoluto a la preocupación a no entender qué estaba pasando y en un momento a la paranoia no a pensar que se nos podía escapar a pensar que eh, en una final tan marcada de la superioridad de uno sobre otro ...podría haberse escapado... ...entonces fue mucho nervio... ...mucha ansiedad... Uh -huh. ...hubo mucha tensión... Eh, ...los goles... ...sobre todo el de Messi... de la largue, ...el 3-2... ...se festejó de una manera... ...porque ahí todos dijimos... ...no se puede escapar... ...ahora no se va a escapar más... ...y después pareció... ...no solo que se escapó... ...sino que parece... ...Divu Martínez... ...extendiendo su humanidad... ...con el pie... ...la pierna izquierda... ...evitando lo que hubiese sido... ...una injusticia deportiva... ...de que Francia se ponga arriba... ...4-3... Y después Lautaro Martínez en el otro arco tiene un cabezazo que le da con el parietal opuesto. Es decir, el partido tuvo hasta el último instante, con Dival apareciendo como defensor y metiendo la punta del botín para evitar el gol de Mbappé, tuvo de todo el partido. Si algún guionista hubiese querido marcar algún ensayo eh, para alguna película futurista se hubiese quedado cortísimo, porque la realidad supera cualquier ficción.
0: Ah, que lo vio de afuera lo disfrutó como nunca, es el partido de fútbol soñado.
1: Sí, claro, el imparcial sí, el imparcial sí, el francés también, porque Francia estaba liquidado, eh, Francia estaba destrozado, después se difundieron audio de lo que fue el entretiempo de Francia, sí. Sí, bueno. de Deschamps y de Mbappé, eh, porque bueno, porque fue eso, eh, lo pasó por arriba, Argentina sorprendió, Escaloni poniéndolo a Di María, a tal punto que Deschamps tuvo que meter dos cambios antes que termine el primer tiempo, uh -huh. eso marca claramente lo que pasó en esa, en esa primera mitad, eh, pero bueno, es una historia que afortunadamente la podemos contar con una sonrisa esta vez, porque ya había pasado en Brasil, en 2014, que Argentina había sido superior a Alemania, sin embargo la Copa la tienen ellos. Uh
2: -huh. Alejandro, eh, hay, una, hay una foto muy particular, eh, y, y tengo una historia también muy particular que quiero que, que compartas, con quizás el, eh, el cerebro de todo esto, que es Lionel Scaloni, eh, a quien... Muchos, y yo me incluyo, yo por ahí no no le teníamos tanta fe cuando inició por, por una cuestión de, de experiencia y de demás. Y después realmente nos termina cerrando la boca a todos y más allá de cerrar la boca termina trabajando muy muy bien con lo que es la selección. Eh, pero bueno, creo que le, le diste una bandera a, a Lionel Scaloni y bueno, además sí lo que, lo que he visto ya es la foto que que te sacaste con él, eh, que él está lagrimeando, llorando, y, y vos, bueno, con la, la con la felicidad de ser campeón del mundo, ¿no? ¿En qué
0: momento fue esa foto? Porque, o sea, no, no se había secado ni las primeras lágrimas, se lo ve totalmente <risa> emocionado, lo agarraste justo.
1: Ya Primero hacemos una foto cuando eh, la primera conferencia de prensa, después de la primera conferencia de prensa, más acerco, le doy la bandera argentina eh, del diario de San Luis que, que, que traje a Qatar, y ahí hicimos esa primera foto. Después, claro, Argentina arrancó perdiendo, Nunca más le pregunté por la bandera, ni a Caloni, <risa> claro. ni a nadie cercano. Claro. Eh, seguí participando en conferencias de prensa, pero bueno, la historia quedó ahí. Y en la última conferencia, ni bien entra al recinto de la sala de conferencia, viene empuñando la bandera, me, me busca la referencia visual y me dice, acá está la bandera, acá está Mira. la bandera. Yo no lo podía creer el tipo que, acaba, que acababa de ser campeón del mundo, que hace instantes estaba dando la vuelta olímpica, que aparezca en la conferencia de prensa, empuñando la bandera que le había dado en la primera fecha, como diciendo, acá está, lo cual es muy emotivo porque representa, que le llevó a cada uno de los partidos, sí. que hay una relación ahí con esa situación, y bueno, ahí le digo la bandera, llévatela para lo que viene, que para nosotros es un orgullo, una satisfacción, eh, y bueno, después de la conferencia de prensa, es que, que la, la chance de hacer... Es, esa foto, él baja muy emocionado porque la última respuesta de él fue hablando de sus papás, de claro. que, que ellos representan todo para él. Bueno, son es por eso, ¿no? Justo la, las lágrimas de Scaloni, porque ahí va la, la selfie prácticamente el, el momento que termina la conferencia de prensa. Así que fue la verdad, y es una situación muy choqueante, ¿no? Porque eh, hoy representa una locura, pero cuando pase el tiempo, cuando recordemos Argentina campeón del mundo eh, de 2022, que Caloni entre a la conferencia de prensa después de ser campeón del mundo, con la camiseta de Argentina con las tres estrellas ya doradas en el pecho, y empuñando la bandera que le habíamos dado, que le había dado en el primer partido, que aparezca así en la conferencia de prensa, que se saque una foto con la bandera antes de subir a la conferencia, la verdad que es una, una hermosísima locura que guardarle para toda la vida.
2: Qué, qué, buena historia además, Alejandro, qué orgullo, y, y bueno, algo por supuesto como decís, que inolvidable de, también para, para vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto a Scaloni? Vos que has estado también eh, mucho en las conferencias de prensa Casi siempre preguntando Porque yo te he escuchado que, que has estado presente en, en las primeras preguntas generalmente a Scaloni ¿Cómo lo has visto a él? ¿Como líder de grupo? ¿Como cabeza de, de lo que es esta selección campeona del mundo?
1: siempre el mismo perfil, mesurado, equilibrado, creo que nos hace bien a los argentinos, porque incluso cuando le preguntaron sobre esta situación que planteaban ustedes, de que al principio nadie daba dos mangos por él, y él dijo, bueno, pero es lógico también, por mi inexperiencia. Es decir, eh, aún en el momento en el cual podría subirse a la cresta de la ola, porque él está en la cresta de la ola, ni sí. siquiera lo hace y sigue manteniendo eh, ese equilibrio que nos hace eh, tan bien, ni siquiera se quiere poner a la par de Villar y de Menotti, que no solo lo está, sino que es el único entrenador de la historia del fútbol argentino en ganar Copa América y Copa del Mundo. Es claro. decir, supera, si si queremos analizarlos desde ese lugar, eh, también esa línea. Eh, y ahí me parece que está ese valor agregado, ¿no? Es un tipo que pondera el todo por sobre lo individual y ahí estuvo el gran secreto de la historia.
0: Alejandro, ¿cómo has visto? Bueno, no sé si has tenido oportunidad, más allá de, de, de la cercanía que generaste con, con Scaloni, de, de estar cercano a algunos jugadores del plantel, si has tenido la oportunidad de hablar con ellos también. Eh, bueno, ¿y cómo notabas sobre todo bueno, lo que ha sido y lo que nosotros veníamos repasando desde el comienzo del programa hasta ahora? El terrible mundial que ha hecho Messi. Eh, un mundial que todos sabíamos que posiblemente sea el último, pero que nunca lo imaginábamos en este nivel a Messi.
1: Sí, de se preparó para, para esto, no. Sí, claramente bien. se preparó para el Mundial y ha jugado en un nivel superlativo, pero la selección ha jugado en un nivel superlativo, no hay puntos bajos, bien. Argentina fue de menos a más, jugó seis finales, no una, sí. desde la segunda fecha con claro. México que juega finales, sí. porque si perdía con México quedábamos afuera, si perdíamos con Polonia a lo bien. mejor nos tocaba cruzar con Francia en octavos y no en la final, entonces fueron todas finales que ha jugado el equipo, un grupo que está muy fuerte, que está muy unido, compacto, eh, hay un grupo por sobre las individualidades, está claro que Messi es eh, la frutilla del postre pero después hay rendimientos muy altos, muy elevados ha sido un mundial para Alexis McAllister increíble no menor para Enzo Fernández ni para el Cuti Romero, qué decir del Dibu Martínez, pero si nos ponemos a mencionar uno por uno, todos tienen un valor agregado muy importante hasta incluso los que menos jugaron sí. o los que arrancaron jugando y no terminaron participando. Lautaro arrancó jugando, después no participa, pero entra y toma un penal muy caliente con Países Bajos. Vivala juega poco, pero es el que mete la punta del botín en la última jugada de Mbappé. Si no, no sé de qué estaríamos hablando. Y toma sí, la sí. responsabilidad del penal y convierte. Es decir, todos, absolutamente todos, en un nivel de excepción.
2: Y creo también, para agregar ahí que, por ahí por ejemplo, el Papu Gómez, que, que no tuvo tantos minutos, que después además se lesionó más allá de lo futbolístico, me parece que para el grupo era una persona absolutamente clave para, para lo que hace al grupo y además se, se ha visto una selección feliz. Más allá del, del Mundial ganado el domingo, se venía viendo una selección que estaba contenta entre ellos.
1: Sí, y bueno, esto con cualquier orden de la vida, ¿no? con cualquier grupo de, de laburo. Si ustedes están bien entre ustedes, probablemente el programa siga saliendo excelente. Bueno... Pasa lo mismo, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Si las cosas van bien adentro, después eh, fluyen en, en el ámbito de la vida en el que sea. Eh, Alejandro, bueno, un poquito
2: dejando de lado... Bueno, es imposible dejarlo de lado al Mundial que hizo Argentina y el, y el campeonato ganado, pero eh, viste la mitad de los partidos, 32 partidos de 64. Primero una locura dada, por supuesto, por la logística de, de este Mundial específicamente. Lo decías al principio, ya en el Mundial que viene va a haber como 15, 16 ciudades que van a ser sede y va a ser mucho más difícil estar en, en tantos partidos eh, pero ¿qué, qué, qué análisis haces en general de lo que ha sido el mundial, el juego? Nosotros, por lo menos mi opinión personal es que ha sido uno de los mejores mundiales de la historia, se ha roto el récord de goles, pero además se han dado situaciones muy particulares, los, los países quizás más chicos ganándole a los históricos, a los grandes, ¿cómo has vivido eso? ¿Cuál fue la situación quizás más particular que has vivido dentro de las canchas?
1: Primero eso, no que en, en un fútbol actual donde cada vez se corre más y se juega menos, que sea el de mayor cantidad de goles de la historia, es un dato muy positivo, creo que ha sido un gran campeonato del mundo, eh, enormes partidos se han vivido y tuve la chance de estar en, en, en esa gran cantidad de enormes partidos en cancha, por ejemplo el empate... De, España y Alemania en la fase de grupos, la enorme definición de Francia con Inglaterra. Bueno, ni hablar de eh, que el partido más importante termine siendo justamente la final, ¿no? Pero eh, grandes juegos. Eh, he visto el mejor gol para mí, se estaba debatiendo cuál es el mejor gol del mundial. Para mí fue el de Abou de que Camerún en el ¿Sabes? 3 a 3 con Serbia, sí, ese me sí, parece no. que fue el, el mejor gol de, de la Copa en el Sumama Stadium. Eh, estadios majestuosos todos. La locura de que el que más lejos estaba era 50 kilómetros, entonces como que ¿no? parece sacar un libro de cuentos ¿no? de la realidad, que haya ocho estadios tan cercanos, que todo esté tan ordenado, tan cuidado, eh, que haya estado, estado tan perfecto, pero no para la prensa, para el público. El público se movió gratis, claro, tanto en sí. metro como en autobús, a todas las canchas. eso es una situación eh, de extrema locura. Todo el mundo pensaba que no se iba a poder dar y se dio, no demorabas en ningún lado, como venías caminando subías al tren, había una frecuencia de no más de dos minutos y te bajabas del tren y pasabas derecho a la cancha o un par de estadios que tenías que ir en bus, salías caminando del tren, como venías caminando subías al colectivo, te sentaba el colectivo arrancaba, una situación eh, verdaderamente, increíblemente eh, planificada. Y después habló mucho de restricciones y demás, no solo no hubo ninguna, sino que fue todo un espectáculo a lo sumo podrá hablarse de la restricción del alcohol, pero que no tiene que ver con la Copa del Mundo, una cuestión del Islam, de la cultura y de la religión aquí, Claro. Eh, y tiene que ver con eso. Que eso también, mal que nos pese, ayudó a que verdaderamente esta sea una verdadera fiesta del fútbol y que todas las nacionalidades, todos los habitantes del mundo, hayamos podido disfrutar, compartir, vivir y experimentar este cruce de, de razas y de culturas que ha sido verdaderamente fenomenal.
0: Alejandro, te llevo al plano personal tuyo, eh, si bien ya habías tenido una experiencia mundialista, me imagino que eh, ha sido una experiencia distinta totalmente lo que has vivido ahora, y, y preguntarte, ¿no? Eh, que, si tenés que hacer un repaso ¿no? desde aquel primer partido de, de Toro Club, en el que hiciste aquella primera transmisión, hasta ahora todo el camino recorrido, ¿qué significa este mundial para vos? ¿qué significa esta Copa del Mundo?, eh, te voy a contar una incidencia, eh, esta mañana estábamos charlando con, con Dieguito Borgui eh, y me mostraba un mensaje que le, le dedicaste a tus hijos, ¿no? que la importancia de perseguir los sueños. ¿no? ¿Qué significa vivir este mundial con todo ese recorrido ahora encima?
1: Y yo creo que es eso, es eso, y es eso lo que hay que abrigar. La misma importancia que tuvo aquel toro de molde 2 Canalense 0 por un torneo provincial cuando yo tenía 16 años. Tiene que ser eso siempre, ¿sí? te tiene que seguir eh, generando la misma ganas y tener el mismo co cosquilleo, Vaya a un torneo de la liga o a un campeonato mundial de fútbol. Eh, y bueno, es eso, y después saber que no hay impedimento, que no es imposible, que el, los sueños que, que quieras los podés lograr, tenés que ir tras ellos. Y claro, el mundial yo lo, lo proyecté en función de ellos, cuando fui al de Brasil 2014, ellos eran chicos, hoy ya son adolescentes. Bueno, fue el egreso... Abril tiene 22. ¿Fue el, egreso, Mateo,
0: fue el egreso de tu hija hace muy poquito? ¿Fue para el Mundial?
1: Claro, Mateo tiene 20, Pilar 17, egresó este año. Fue la primera con la cual hablé cuando surgió la chance del Mundial. Claro. Que se puso súper feliz, me dijo, pa, pero andá, que sería maravilloso. Pero bueno, está pensado en ellos, ¿no? En que ellos... Que puedan ver que no hay ningún impedimento. Que lo que quieren hacer en su vida lo van a poder hacer. Que basta con con buscarlo, con intentarlo, con perseguirlo uh -huh. y me parece que de eso se trata ¿no? De, de, ni más ni menos que eso
2: Alejandro, bueno, eh, ya para ir cerrando, ¿cuándo volvés? o ya te quedas en Doha para para a otra carrera, carrera otra de, de camello.
1: <risas> para la carrera de camello, eh, el 25 es decir, ya 24, primeras horas después del 24 de la medianoche, es decir, que las primeras horas ya de la Navidad, ahí estaremos ya regresando a Argentina
2: Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por, por la comunicación, por la charla, la predisposición, la hora además, porque ya son pasadas la, la una de la mañana allá en Doha. Eh, eh, felicitarte, por supuesto, por la gran cobertura que, que has hecho, por, por todas estas situaciones que has vivido eh, y bueno y por traer la Copa, ¿no? porque todo argentino que fue allá y, y, y vuelve de Qatar vuelve con la Copa.
1: Y bueno, ¿ustedes cuántos años tienen, muchachos?
2: Yo 25 recién cumplidos. No,
0: 27 tengo yo. Es, nuestro, es, es el mundial de nuestra generación, sí, de sí. los más 40 para o abajo. O sea, la
2: felicidad que tenemos es inconmensurable.
1: <ríe> y bueno, es eso, es eso, es eso. Pero además, pongámoslo en, en paralelo eh, con el país. Eh, hacía 36 años que en el país no queríamos lo mismo, no nos duele lo mismo, no nos frustraba lo mismo, no nos esperanzaba lo mismo y no nos alegramos y no nos dimos la vuelta olímpica por lo mismo. En un país tan dividido por dos millones de cuestiones sí. o más millones de cuestiones, el fútbol nos volvió a abrazar. Yo digo que nos cohesiona como una identidad. Entonces, no, no solo que no es poca cosa, sino que es maravilloso y que tenemos que disfrutarlo. La generación de ustedes, eh, por primera vez, sabe lo que es ser campeón del mundo y se darán cuenta que es un gustito y una satisfacción que no se compara a ninguna otra, ni mejor ni peor. Pero esta no se compara a ninguna otra en un país tan futbolero. Ser los mejores del mundo con Messi en la última figurita que le faltaba en su álbum, la de él levantando la copa, lo vale todo.
0: Tiene el mejor gusto del mundo, es totalmente especial. Ya, ya me largo a
1: llorar otra vez, porque vengo llorando todos los
0: días.
2: <risa> eh, qué locura, realmente ha sido una locura. Cómo se dio también por, por ganar la, la mejor final de la historia, quizá el mejor mundial de la historia ha sido... Creo que le decíamos recién en, en la apertura del programa, ni en los mejores sueños de cada uno el resultado hubiese sido así.
1: Tal cual, así que bueno, hay que seguir disfrutándolo y bueno, con la tranquilidad sobre todo y un poco aprendiendo de lo que nos han dejado lo, los líderes. Scaloni, que es el, el líder del armado del equipo y Messi, que es el líder futbolístico. A ellos han mantenido un equilibrio. Entonces me parece que también... Eh, porque nadie pierde ni gana eternamente. Ojalá, independientemente de la euforia y del triunfo, aprendamos también un poquito a mantener cierto equilibrio más allá de la euforia que siempre representa el fútbol.
0: Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Río Cuarto, toda la gente de la cooperativa El Toque, todos los que hacemos todos los días al Toque Deportes, al Toque Radio. Eh, realmente para nosotros también, es con todo lo que significa... Eh, al toque y el deporte regional de que uno de los nuestros, uno de la región, esté allá representándonos y esté haciendo un laburo tan impecable como el tuyo. Eh, la verdad que da gusto y realmente te agradecemos muchísimo el contacto de esta tarde.
1: Muchachos, para mí un gusto, un saludo ahí a un amigo, Dieguito Borgi, felicitaciones a ustedes por el laburo que hacen, uno siempre está atento de San Luis, chumeando eh, cómo va todo el deporte de la región, cómo va el fútbol de la región, y automáticamente le da un clic a la página y se mete, así que bueno, a eso, a no aflojarle y a seguir soñando. Les mando un abrazo grande.
2: Un abrazo grande, Alejandro, que tengas buen descanso y buen regreso a la Argentina.
1: Gracias muchachos, igualmente, feliz Navidad.